0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Então, o Passando a Limpo está começando. O Passando a Limpo tem Wagner Gomes, Fernando Castilho e Igor Marcel Eu vou dar essa informação aqui porque eu acho que é sempre importante você ficar ativo para... Não cair você, eu, todos nós. Por que, que, olha? Ele é o Deus que estão internados no HR, porque caíram, de ontem para hoje, 11 pessoas. Nós já temos um cinturão aí para que as pessoas só cheguem ao HR, as mais graves. Então, o que quer dizer? Que, pelas UPAs, os outros hospitais por aí afora, recebem o dobro disso aqui. Então, é gente caindo demais. Então, cuidado para não cair, tá certo? E vamos em frente. O Igor, ah, o que se diz é que agora, aos poucos, Raquel Lira já se assume também como candidata a governador, inclusive já estimula uma aliança com o, o, o PFL, o, o Democratas, já com Priscila Krause para vice, e teremos uma chapa puro-sangue feminina na próxima eleição... Isso está bem encaminhado, Igor Marcelo.
2: Isso está se encaminhando, Geraldo, digamos uhum. assim. O que acontece é que não é de hoje essa parceria, essa proximidade de Raquel com a Priscila Krause. Isso já existe há bastante tempo, porque desde 2018, 2018 Priscila Krause foi a candidata de Raquel Lira em Caruaru. E no interior, principalmente em Caruaru, é, tem muito essa coisa de olha, mas é a prefeita e não vai apoiar um candidato daqui, vai apoiar um candidato de Recife. E isso causou muita polêmica na época, mas acabou dando certo. Priscila Krause teve muitos votos lá e está sempre por lá, não é de agora. Então, está sempre por lá, participa de reunião na prefeitura com a prefeita, com a equipe lá. Recentemente participou de uma reunião é, pra, Com o, o Tribunal de Justiça Lá em Caruaru Com Raquel Lira Então tem essa proximidade Não é a primeira vez que falam no assunto também Porque Armando Monteiro numa entrevista até é, com a coluna é, é, Com a coluna Cena Política do JTC ah, O Armando Monteiro já tinha dito Olha, existe essa possibilidade por que não Duas mulheres numa chapa Raquel, lá na, Raquel Lira E Priscila Krause seria a vice, nessa, nesse projeto. Começou... No, no início, Raquel não falava no assunto, ela disse que só ia tratar de eleição depois que a pandemia estivesse controlada. Agora, ela já não evita. É ela não confirma, não confirma nada, mas também não nega. Então, quando você não nega em política, você está dizendo alguma coisa já.
1: Oi, agora, com relação a Miguel Coelho... Uh, o que se diz é que ele está trabalhando a candidatura, está praticamente em campanha, ele já estaria fazendo uma visita essa semana em diversas prefeituras já marca até para conversar com a gente aí no final de semana dando o resultado dessas conversas, pelo que diz Fernando Bezerra Coelho possivelmente até peitando o MDB então talvez tenhamos um pouco mais de rusgas entre o PMDB entre o MDB de Pernambuco, novamente, porque mesmo com aquela informação de que o MDB optaria pelo PSB, não teria candidato a governador, o, a, 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 sem, sem sair do partido, Miguel Coelho trabalha para ser candidato.
2: É, verdade. O Miguel Coelho está numa... É, num roteiro essa semana, conversando com o prefeito, são 20 prefeitos, prefeitos não, não tem só prefeito da oposição, uhum. tem prefeito da oposição, a maioria, mas tem, por exemplo, o Lupécio que é do Solidariedade, o Solidariedade, o é o prefeito de Olinda, e o Solidariedade, ele está na base do PSB, da Frente Popular, atualmente. Então não tem só a oposição, tem outros também que não são de oposição e que Miguel Coelho está conversando. A dificuldade deles realmente é o MDB. O MDB o, aqui é controlado por Raul e por Jarbas. Não tem a possibilidade de eles, por vontade própria, por vontade deles, eles tirarem o, o MDB hoje do, da Frente Popular. Ele vai ficar no palanque realmente do PSB. Tem uma, uma nota que foi lançada ontem sobre outro assunto do MDB que dá uma ideia de como seria o MDB nacional nessa disputa. O problema do MDB nacional atualmente é afastar o partido dos bolsonaristas. Eles não estão querendo nenhuma proximidade com o Bolsonaro. E aí acontece que, por exemplo, é, houve a possibilidade, se comentou, que um mini, de um ministro do MDB nessa reforma ministerial agora, de algum é, MDBista ser convidado para um ministério no governo Bolsonaro. E imediatamente o MDB lançou uma nota ontem dizendo: quem aceitar ministério nesse governo vai ser convidado a sair do partido. É algo que assim, você fica pensando porque os dois principais líderes do governo, o líder do Senado e o líder do Congresso, eles são do MDB. Um deles, inclusive, é Fernando Bezerra Coelho. O outro é Eduardo Gomes. Então, eles são do MDB. O MDB nunca teve problema com eles, mas está dizendo que se alguém aceitar ministério, vai ter que sair do partido. É um indício de que não querem aproximação, o MDB nacional não quer aproximação com Bolsonaro. E como o Fernando Bezerra é líder de Bolsonaro no Senado, isso pode ser um problema aqui, e ele leva desvantagem nessa briga com o MDB nacional.
1: Escute, já que a gente está falando de candidato a governador, já estamos com o ministro do turismo Gilson Machado, ele vai conversar um pouco com a gente, e não custa nada já perguntar para ele, essa história de que o senhor já trabalha a sua candidatura para candidato a governador uh, na próxima eleição. Faz sentido, ministro?
3: É, muito bom dia, Geraldo. Como dia. é que está chegando o meu áudio aí? Ótimo, tá bom, tá bom. Tá bom? tá, bom. tá ó, chegando bem. Ó, o Geraldo. O político que se utiliza de um cargo feito eu, feito eu tô agora, como ministro do Turismo. Eu tenho a gratidão de ter tido essa oportunidade de ajudar o meu país, de salvar um setor que é o setor mais atingido na pandemia. E diga-se de passagem, a gente tá conseguindo, sim, realizar coisas que nunca foram realizadas antes no Brasil. Tanto que a gente há, uma, há um mês atrás inauguramos uma igreja em Pernambuco, aí em Recife, da construção dos Militares, que estava... Há quase 18 anos fechado, nós devolvemos um monumento que um estava monumental de descaso, né, à, à população. E a população. E a gente vê e, e a gente vê o seguinte, eu seria leviano de estar usando o meu cargo para fazer trampolim político. Uhum. Eu não sou eu não sou político, eu nunca tive mandato, eu sou uma pessoa de missão e a minha missão hoje é salvar o turismo no Brasil. E o político que que, que se ocupa de um cargo, minha gente, a política mudou. A mentalidade mudou. Acabou-se tomar lá da Cá. Será que vocês não, não acordam que o governo é outro? Né? Que a gente está há quase dois anos sem corrupção no governo? Então, eu jamais iria usar isso daí para me manipulir por Meu nome sempre está ventilado, não só em Pernambuco, como no Tocantins, como em Alagoas, mas a, a decisão é do presidente. Se o presidente me mandar uma missão, eu vou cumprir como eu cumpri da outra vez. O ministro... Você vê, já, como eu já, do ministro já que o
1: senhor falou na missão, o que se dizia no começo é de que o senhor cumpriria uma missão temporária nesse cargo, porque na reforma ministerial entraria alguém do Ministério do Turismo para o acordo dos partidos. E isso não se confirmou. Pronto. O senhor permanece no Olha, cargo. isso daí, Geraldo, Oi? isso foi um
3: assuntagem da mídia. Eu, Geraldo, isso foi um assuntagem da mídia. Eu sei o que é isso porque eu faço parte da mídia, eu tenho rádio, uhum. eu trabalho com isso entendeu E no mesmo dia que essa assuntagem saiu, o presidente me levou para a live dele e descancadou para todo mundo que esse é meu ministro do turismo definitivo. Como todo dia sai matéria de, que, de vários blogs, né? de, de, da imprensa, de que o partido tal vai pegar o ministério, o ministério do turismo está na Berlinda, eu fico muito grato que todo mundo quer meu cargo. Eu, 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 eu fico até... Feliz que todo mundo que é meu cargo, porque é o cargo que está parecendo que, se fosse um cargo bom, ninguém estava querendo. Agora, eu, a minha resposta é o trabalho, eu, o cargo não é meu, o cargo é do presidente. Entendeu? Agora, se você pegar nos últimos 50 anos, Geraldo Freire, o ministro do turismo que tenha trabalhado como eu, o ministro do turismo que tenha rodado o país com soluções definitivas e com entregas como eu. Quando for amanhã eu entrego meu cargo ao
1: presidente. Então nós estamos conversando com o ministro do Turismo Gilson Machado, do Passando a Limpo, Wagner Gomes.
0: Ministro, o senhor tem razão quando afirma que o setor do turismo foi o que mais sofreu nessa pandemia e as perdas do setor aqui no Brasil chegaram à ordem de 340 bilhões de reais, segundo a estimativa da Confederação Nacional de Bens e de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, um cálculo feito pelo economista sênior da instituição Fábio Bentes, que considera o período de março de 2020 a abril de 2021, a partir de dados do IBGE e de fluxos de passageiros e aeronaves nos 16 principais aeroportos do país. Uh, mas, internamente, ministro, nós verificamos que o brasileiro que, habitualmente, costumava viajar para o exterior, passou a viajar mais pelo interior. Isso eu constato, inclusive, semana passada, eu fazendo uma pesquisa aqui informal, claro, apenas uma, uh, um levantamento pessoal, inclusive, percebi que a gente não tinha vaga no interior do estado, aqui em municípios que senhor conhece muito bem, como, por exemplo, Gravatá, Bezerros, Bonito, é, é, Xangrande. Tudo lotado. Agora, no que diz respeito ao exterior, a imagem do Brasil ainda está muito ruim, evidentemente por causa das falhas do governo no que diz respeito ao combate à pandemia. Observe que a gente ainda tem dificuldade de entrar em muitos países e evidentemente alguns turistas uh, do exterior têm também...
3: Acesso, tenho acesso, tenho acesso, tenho acesso. Essa narrativa não cola. Eu, eu,
0: eu, quero, eu, eu quero concluir, eu só quero concluir, ministro, por favor, quero saber, inclusive, é, é, agora para o senhor responder, é, o que é que o governo federal, na, no caso do Ministério do Turismo, pretende fazer para melhorar, trabalhar a imagem do Brasil no exterior uh, diante do cenário que temos agora, no segundo semestre, de chegada de mais vacinas aqui no Brasil?
3: Olha, esse tipo de narrativa que o governo falhou no combate à pandemia no exterior, isso não cola. Isso é o que a mídia brasileira, uma parte da mídia, por sinal, está dizendo lá fora. Contra o próprio emprego no Brasil, contra o próprio brasileiro. Porque se a gente tivesse falhado, nós não tínhamos entrado no Conselho Executivo da ONU, da Organização Mundial do Turismo, há 20 dias atrás. Entramos com 16 votos dos 20 possíveis. Como é que a gente falhou? O Brasil hoje é o país que melhor conduz a vacina na América Latina. Isso é cristal. Entendeu? Então, isso daí é uma parte da mídia que luta contra o presidente Bolsonaro, diga-se de passagem, e não pensa no país. É o cara que entra no avião e torce para que o piloto erre e se lasque todo mundo. O que está acontecendo é isso. Nós temos o um país mais maravilhoso do mundo, Geraldo. O Brasil é o país que, quando você bota na prateleira o Brasil e bota qualquer outro país do mundo comparando, a lapada que a gente dá nos outros é grande, rapaz. Uhum.
1: Agora, ministro, está havendo alguma negociação para acabar com essa espécie de preconceito que está havendo com parte do mundo quanto o Brasil, que mesmo vacinados, nós não podemos entrar? Em algum momento o senhor vai dizer está livre e você pode sair? Se quiser sair?
3: Olha, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua que não está boa, mas eu, 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 eu entendi mais ou menos a a sua pergunta, hum. entendeu? Que, que, deu, que deu um corte. Tem vários países do mundo também que, não, que estão com restrição, né? como, como, por exemplo, o México, a Índia, enfim. Entendeu? A gente está lutando, sim. A gente vê também hoje em dia uma reserva de mercado que os países estão querendo que os turistas fiquem dentro do país. Como como Eu me esqueci o nome dele, Geraldo, que falou comigo. Aí.
1: Wagner. Agora foi Bom, Wagner. Agora foi Wagner. Wagner. Como
3: Wagner falou, o turismo interno no Brasil, nós temos 11 milhões de turistas brasileiros que viajavam para o exterior. E esse pessoal hoje está fidelizado, está viajando aqui dentro e está descobrindo um Brasil que não existia 10 anos atrás. Nós temos as pousadas de charme em Maragogi, Jardim, Poaquara Porto de Galinha, São Miguel dos Milagres Na Serra Gaúcha, no Pantanal Você, você tem os barcos hotéis maravilhosos Em todo canto, você tem hoje no Brasil Outra coisa, o mundo todo hoje Está sendo construído no Brasil hoje Um investimento de 6 bilhões e meio de reais Nós temos, Geraldo Só do, do grupo americano Da Hard Rock Café, oito novos hotéis Sendo construídos no Brasil Ao custo de mais de um bilhão de reais E eu vou mais além Em 2019, o presidente francês Emmanuel Macron fez um post dizendo que o Brasil tinha pegado fogo, que tinha se acabado a Amazônia. E o mundo todo gerou aquela crise na Amazônia, com o ano de 2019 tendo menos fogo na Amazônia do que em 2018. O que aconteceu? Cancelaram o voo, tivemos bilhões de dólares de prejuízo, o Brasil em si, né? e você vê hoje ah, o, o, o nosso leilão dos aeroportos, quem foi que comprou o aeroporto de Manaus? Quem foi que comprou? Diga lá, Diga. Um grupo francês. O uhum. um 20... É. Então, minha gente, como é que acabou? Eles estão comprando aqui. Ou eles plantaram isso para ter uma, uma vantagem. Graças a Deus, eles compraram por 18 vezes o lance mínimo que a gente esperava. Na parte de turismo de natureza, eu digo assim me provo. Nenhum país se compara ao nosso. Nada se compara ao Brasil. A Lapada é grande, mano.
1: Pronto. Acho que a sua internet melhorou um pouco. Ela teve... Um pouquinho ruim, agora melhorou. E vamos seguindo, vamos rodando a roda. Fernando Castilho.
4: É, bom dia, ministro. Eu queria só uma pergunta bem simples. É, qual é a contribuição que a entrada do deputado Ciro Nogueira pode dar
5: é, na, nessa questão da organização do governo, da melhoria do performance do governo, como o senhor disse aí? É, o senhor avalia com uma entrada dele, já que o senhor disse que não é nada cá, somos positiva.
3: Uma pergunta simples, uma resposta mais simples ainda. Eu não sou articulador político do
1: governo. Pronto. Então, é, é, Igor Marcel, vamos para o turismo.
2: Vamos lá, ministro. Muito bom dia. Ministro, a, a, recentemente eu fiz uma viagem, é, faz um tempinho já, eu fiz uma viagem que rodei até porque a gente não está podendo viajar de avião muito, não está podendo ir para fora do país, então viajei de carro e tem muita gente que está precisando, vai sair, vai viajar, pega a estrada. Uma coisa que a gente percebe aqui em Pernambuco E aí a, a, existe a possibilidade Se o senhor é daqui, existe a possibilidade De o senhor ser candidato ao Senado Ser candidato ao governo em Pernambuco Então, queria saber como é que está a sua atenção Em relação a isso desde já Quando a gente sai daqui de, de Pernambuco A gente pega estradas boas a gente pega, Peguei estrada boa em Alagoas Sua terra, que, que é também sua terra, né? É, peguei estrada boa em é, Sergipe Peguei a estrada boa na Bahia Quando a gente entra em Pernambuco Parece que está saindo de um tapete E entrando na lua Parece que a gente chegou na lua De tanto buraco O que é que tem de obra de intervenção De, de parceria do Ministério do Turismo Com o Ministério da Infraestrutura Para tentar resolver essa situação aqui em Pernambuco?
3: Veja bem, veja bem você agora foi crucial. Primeiro, você parece que não ouviu a minha resposta geral na primeira pergunta. Eu vou repetir. O político que se ocupa de um. que, que usa de um cargo feito, eu estou usando para usar de trampolim político, em vez de trabalhar para o Brasil, era é leviano. Então, eu jamais vou usar meu cargo para, para tentar ser candidato em canto nenhum. Hoje, eu estou focado na recuperação econômica do turismo no Brasil e na geração de 700 mil empregos que foram perdidos com a crise da pandemia. Tenho trabalhado como poucas pessoas trabalham. Como o presidente mesmo também é um trabalhador incansável, de domingo a domingo. Para você ter uma ideia, eu vou lhe dizer nos últimos 20 dias quais foram as cidades que eu tive: Juazeiro do Norte, São José do Belmonte, Foz de Iguaçu, Natal, Porto Nacional no Tocantins, Caseara no Tocantins, Palmas no Tocantins, Araguaína no Tocantins, Fortaleza do Nogueiras hum. no Maranhão, Balsas no Maranhão. Nos últimos 20 dias. E, e estarei na. Hoje vou para Roma daqui a pouco, para a reunião do G20. Estarei na próxima semana em Santarém, no Pará. Em Belterra, no Pará. Em Paulo Afonso, na Bahia. E em Casa Nova, na Bahia. E depois eu vou inaugurar o centro de convenções lá em, em Aracaju. Tudo com entregas, Geraldo. Uhum. Tudo com entregas. Por quê? Porque o governo da gente é um governo de poucas palavras e muita ação. O governo da gente, o dinheiro do brasileiro fica no Brasil, não vai mais para Cuba, para Venezuela, para África, é para a Casa da Peste. Que ia. Não, o dinheiro está aqui Ministro. Tendo, sendo usado. Feito, nós investimos agora quase 15 milhões na restauração da igreja da Conceição dos Militares. A, uma, a capela assistindo. E na nossa, a maior arte do a maior capela do barroco-rococó do mundo, minha gente. Vale a pena Ministro. ver a gente perene que ficou para toda a sociedade pernambucana e para o Brasil. Vai, vai, e, ministro, eu
2: vou, eu, vou, eu vou só... Só, Geraldo, deixa eu repetir a pergunta, porque ele disse que eu não escutei, eu acho que ele não escutou minha pergunta também. A, a infraestrutura, ministro, em relação a estradas, para as pessoas viajarem, no caso de Pernambuco, tem alguma parceria com o Ministério da Infraestrutura? Tem algo que esteja sendo feito com as estradas em Pernambuco?
3: Eu vou entrar... Vocês não deixaram terminar de falar. Eu vou entrar nela agora, na parte que, que você me perguntou. Tá ok? O ABR 232 e o Arco Metropolitano, que é um gargalo seríssimo que nós temos, inclusive inviabiliza muita coisa no porto de Suape, porque Suape perde competitividade com isso. Eu fiz questão de sobrevoar com o ministro Tarcísio agora em janeiro desse ano. Tarcísio foi para São Miguel dos Milagres, passou três dias lá comigo, de feira na volta, a gente sobrevoou essa região toda E a gente está tentando Uma solução que dê viabilidade A esse arco metropolitano Que é a BR-232 Que dia após dia está se degradando agora Hoje a BR-232 está com o governo do estado Até 2027 O ideal seria Uma, uma concessão para iniciativa privada Temos também A parte de Caruaru Até, até Campina Grande aquele, a, 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 Se não me engano é a 104 Que está faltando ainda o, o viaduto lá de, de Toritama e a duplicação até Toritama. Ali temos também a 423, e a, o primeiro texto de Garaí Gara Luz até Lagedo. Temos um negócio importantíssimo que ninguém, que eu fui cobrado e talvez vocês não saibam. E a gente está tentando e vamos levar de volta os helicópteros da Polícia Rodoviária Federal para Pernambuco, porque esses helicópteros saíram. Nós estamos sem assistência agora, entendeu? Por uma questão técnica. E eu fui ao ministro. Anderson, e a gente vai conseguir os helicópteros, vão voltar para Pernambuco, porque Pernambuco, no raio de 200 quilômetros, ele atinge todas as capitais, praticamente quatro capitais do Nordeste, todas, não, perdão, mas atinge Natal, atinge João Pessoa, atinge Maceió e Recife, então fica com uma população imensa protegida com a segurança dos helicópteros para socorro de acidentes e para socorro médico também dos helicópteros da Polícia, da Polícia do Ovelha Federal. Além disso, nós estamos, junto com o Ministério do Turismo, propondo uma, uma viabilização da PS60, que é, hoje é, é o maior fluxo turístico que tem entre Pernambuco e Alagoas, pela beira da praia. É o, é o cinturão turístico. Nós temos lá mais de 30 mil leitos e estamos buscando alguma fonte de recurso, alguma parceria. Vou entrar em contato com o governador de, de Alagoas, Renan, também, que já se comprometeu a de cada real que a gente colocar, o governo de Alagoas colocar, e a gente tentar requalificar aquela estrada. O que é requalificar? Você, não, não dá para você construir uma nova agora ou duplicar ela. Por quê? Porque ela é uma, é, 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 tem muito morro, tem muita serra, ela é de difícil execução. Eu sobrevoei ela também que tá o taxismo. Mas o Ministério do Turismo, através de recursos que nós vamos buscar isso daí, você tem condição de melhorar os gargalos dela. Onde ela gera engarrafamento, você pode criar uma pista dupla, você pode melhorar o acostamento, enfim. Você pode fazer várias ações que melhorem o fluxo
1: de turistas ali. O senhor esteve recentemente reunido com o pessoal de Fazenda Nova na reativação de Paixão de Cristo e, e a gente sabe que aquele monumento ali cabe muita coisa além da Paixão de Cristo. Tem alguma programação maior para Fazenda Nova?
3: Olha, Fazenda Nova, eu fico com muita tristeza quando eu escuto falar em Fazenda Nova, porque é um orgulho pernambucano, é um orgulho nordestino. Eu, inclusive, trouxe o Robin para a gente conversou com o Mário Fias, estamos lutando aqui no Ministério do Turismo, estamos tentando viabilizar alguma coisa também com a Caixa porque é um espetáculo que tem mais de 50 anos, é um espetáculo perene, que é consolidado e é um espetáculo que louva o cristianismo, louva a nossa religião católica, mostrando a história de Cristo não é? e parece que toda vez que a gente vai ver parece que é a primeira vez que a gente está vendo eu já vi aquele espetáculo mais de 20 vezes a primeira vez que eu vi o espetáculo passando eu tinha 6 anos de idade foi com o governador Moura Cavalcante na época. Entendeu? Uhum. Então, nós estamos fazendo, nós estamos tentando viabilizar alguma fonte para poder ajudar. Agora, tem várias coisas também que podem ser feitas. Pode ser feito, por exemplo, a escola de, de hotelaria, uma escola de teatro, um centro de capacitação. Várias coisas podem ser feitas.
1: O Varda Gomes? Ministro, o que, é que o senhor pode dizer a
0: respeito de outro ambiente que, para nós que conhecemos, somos da região, achamos espetacular e, e sempre, 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 historicamente nós tivemos uma desatenção muito grande por parte do governo federal, e talvez até dos próprios municípios do entorno. Eu estou falando do Vale do Catimbau um lugar espetacular, um lugar que em qualquer outro lugar do mundo seria muito bem visto pelos turistas. A gente tem, por exemplo, uma área uh, uh, também natural na Bahia, que é a parte do, do, da Chapada Diamantina, que tem uma atenção totalmente diferenciada em relação ao que tem o Vale do Catimbau O que é que se pode dizer a respeito daquela região?
3: Aquela região... Para ecoturismo, é uma região que tem um potencial enorme, né? como várias outras regiões que podem também ter esse mesmo potencial, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, como o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, o Parque Nacional de Brasília, Floresta Nacional de Brasília, o Parque Nacional de Ubajara, no Ceará. Serra da Capivara, no Piauí, que eu tive lá há 20 dias atrás também, o Parque Nacional da Serra da, Serra da Bocaina, uma, um, uma requalificação de 11 parques nacionais. E nós vamos estudar colocar mais cinco parques nacionais nessa requalificação para que eles sejam feitos parcerias público-privadas e o setor privado passe a operar o parque e, e passe a, a trazer o turista que busca o ecoturismo, busca a sustentabilidade... E o parque, na, o parque da Serra do Catimbal está lá no, no, no nosso escopo, sim. É uma região que merece todo o apoio nosso. Ministro, eu... com o Ministério do Meio Ambiente, que é quem gere ele hoje através do ICMBio.
1: Uhum. com relação a, a, a navios, ministro, a cruzeiros partindo do Recife, há muito tempo a gente tem questionado aqui autoridades do Estado... Perguntando isso Porque uma vez ou outra Sai um naviozinho daqui Modestamente Mas bem que isso poderia ser uma coisa mais frequente Dependendo claramente De articulações A gente como ministro do turismo A gente poderia pensar na possibilidade De ter quando a situação voltasse ao normal Cruzeiros partindo do Recife Com mais frequência
3: É, Geraldo Não só partindo do Recife mas até hoje a gente não consegue entender, e agora eu entendo também porque eu estou no governo, porque é que o Nordeste brasileiro não é a meca dos cruzeiros marítimos. Você vê, eu tive o um, um ano retrasado dos Estados Unidos né, e o um ano passado, perdão, com o senador Flávio Bolsonaro, numa missão justamente para capitanear cruzeiros para o Brasil. Fui a vários operadores de cruzeiros e o um lugar mais propício, com uma vocação do mundo para cruzeiro marítimo é o Nordeste do Brasil. Pelo simples fato, não apenas pelo que nós temos, nós temos água limpa o ano, o ano todo, nós temos portos que os, os cruzeiros podem sair de Fortaleza, chegar em Natal, de Natal vai para Recife, para Maceió, para Suape, para Sergipe. Então, a gente pode fazer um roteiro, né? mas também pelo que a gente não tem. A gente não tem furacão, a gente não tem maremoto, a gente não tem terremoto. E o mundo todo sabe desse potencial do Brasil. Agora, nós temos, infelizmente, a tem que, devido à lei trabalhista brasileira, nenhuma operadora de cruzeiro quer vir para o Brasil. Poucas se submetem, as que se submetem, têm tido, têm tido ações trabalhistas, e hoje o mundo todo não contrata mais brasileiros, se vocês não sabem. Uma, uma, empresa, uma empresa australiana, por assim, né, que contrata um brasileiro na Austrália. Se o brasileiro for é, requerer os direitos que ele teria direito se ele estivesse no Brasil lá e colocar na CLT aqui, ele vai a, a empresa vai ter que se defender aqui no Brasil. Só o custo da defesa quanto não é? E muitas vezes ainda perde, é, Geraldo. Então o maior gargalo que a gente tem hoje é a questão trabalhista dos navios que a gente está tentando resolver com articulação com o Congresso, porque não é o, o, o presidente bolsonaro o governo federal que vai resolver isso. Isso tem que partir do Congresso para que os cruzeiros eles se adequem a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que é a norma que rege os cruzeiros marítimos todos. A partir do momento que a gente tirar esse gargalo, a gente vai ver o Brasil se encher de navio. E você sabe que o navio tem vários tipos de navio. Tem navio de 90 pessoas até navio de 7 mil, 8 mil pessoas. entendeu? E nós temos portos, nós temos condições de, 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 de agasalhar vários tipos de navio de diversos tamanhos também aqui no Brasil e tem uma, uma função perene no Nordeste. É inexplicável o Rio de Janeiro o Nordeste não ter 10, 12 navios baseados aqui, levando e trazendo turista, porque o mundo todo faz isso. A explicação é essa, é o gargalo da legislação
1: brasileira na parte trabalhista. Pronto, ministro Gilson Machado, a gente eh, teve um espaço já acertado com o senhor, o senhor tem uma agenda pesada a cumprir em Brasília, um abraço, muito obrigado e a gente espera contar sempre com o senhor participando aqui com a gente, tá certo?
3: Muito obrigado, muito obrigado, meu amigo Geraldo. Eu, ele sabia que eu vinha dar entrevista com você hoje. Eu tô levando um abraço de meu tio Edgar, pessoa de melo, pra você. Ótimo. Ele, ele gosta muito de você, é seu médico, uhum. viu? E a Minha esposa é sobrinha dele, doutora Sarita é pessoa de melo, cardiologista também.
1: Certo, e ele tem um filho cardiologista também, né? Tem. Um, perto,
5: dele,
1: perto dele a gente não morre, Dá. né, ministro? É.
5: Muito obrigado.
1: A gente então conversou com o ministro do Turismo, Gilson Machado, no Passando a Limpo. Bom, já estamos com o deputado economista Raul Henrique. Estamos eh, tendo uma repercussão negativa de uma decisão que teria sido tomada com relação a transnordestina, e vamos, vamos pedir para o nosso Fernando Castilho começar a nossa conversa com o deputado Raul Henrique, e pelo que estou sabendo, terá daqui a pouco uma reunião com o governador, autoridades do Estado e outros parlamentares. Então, Castilho, o deputado Raul Henrique. Bom dia, deputado, bom dia, ouvintes. Bom dia é Eu
4: tenho uma curiosidade para saber do deputado, é qual é o tipo de articulação que ainda pode ser feito? Já que, pelo que informa o ministro, é, essa coisa é uma coisa resolvida. O, o, o grupo Steinbrück, que é dono da, da concessão, decidiu que vai fazer a, a perna para o Fortaleza. Né? Até porque o mercado hoje que existia de grãos para a, a, a ferrovia transnordestina... Né? ele está sendo suprido por uma outra ferrovia que está indo para o Norte. A pergunta é, existe brecha para alguma negociação, uma articulação política de resolver isso ainda?
5: Eu acho que sim, Castilho. Eu acho que essa é uma decisão inaceitável do governo federal. É uma decisão inadmissível. As lideranças políticas de Pernambuco não podem aceitar que ela se consiga. Porque esse projeto da transnordestina, ele foi desenhado desde o primeiro mandato do presidente eu lembro muito bem que Jarbas era governador do Pernambuco, tá Insate era governador do Ceará, e esse era um, um projeto de desenvolvimento regional, um projeto de integração regional, que iria maturar com os anos. Portanto, esse não é um projeto que se baseia apenas na viabilidade econômica de um dos anais. É um projeto que procurava integrar a região nordeste, sobretudo o Mato Piba, o sul do Piauí, o sul do Maranhão, oeste da Bahia, a produção de gesso do Arari integrar com o polo adíquilo de Pernambuco, integrar com o posto de suado e com o Porto de PCI. Então, é inadmissível que essa decisão seja tomada apenas com base na vontade do concessionário, porque ele é um projeto maior do que isso. É um projeto de integração regional e nós temos a obrigação de rejeitar essa decisão.
0: Wagner? Deputado, a gente evidentemente fica acompanhando essas informações... Um, um, um certo, uh, uh, digamos, aperreio, digamos assim, para utilizar um, um um termo bem regional. Você sabe muito bem que eu sou da região de Arco Verde eu acompanhei durante algum tempo a construção que foi feita lá de um viaduto enorme, a abertura que foi feita de caminhos para passar os trilhos da Transnordestina, e a gente fica simplesmente estupefato com tudo isso. É? é simplesmente o desperdício do dinheiro público, jogar dinheiro fora. Mas eu pergunto ao senhor, ou o senhor acredita na possibilidade de reverter essa intenção do governo federal?
5: Acredito sim, presidente. Tá? Acredito porque é uma questão política e nós temos a obrigação de lutar contra isso. Você está coberto de razão. Além de todo o investimento que já foi feito para integrar essa região oeste do Nordeste com os dois portos, o fica mais perto de onde a alda se encontra hoje mais perto e um bilhão e meio mais barato para realizar a obra em direção ao porto de Suape, que é o porto mais competitivo da região. Soato para para em todos os indicadores, transporte de cargas gerais, transporte de contêineres, transporte de combustível, é o campeão nacional de navegação de cabotagem. Então, uma nenhuma explicação para essa decisão, que não seja o desejo do concessionário de integrar com o porto de Pecém, porque ele já detém também a concessão do Porto de Percém. Isso é um absurdo. Esse projeto foi desenhado em base em uma negociação política, de caráter político regional, como eu já disse, de integração
1: regional, e é nossa obrigação reagir a essa decisão do governo federal. Agora, deputado, por que tem que ser Pernambuco ou Ceará? Por que não somos os dois juntos? Porque me parece que essa é, esse é o grande objetivo da Trenordestina o projeto da
5: Transnordestina, como eu já disse, era um projeto de integração regional, que integrava o oeste da região nordeste, o oeste da Bahia, o sul do Piauí, o sul do Maranhão, com os portos de Suácio e de Pecém, para integrar também esses dois portos que são os mais competitivos do Nordeste, com uma larga vantagem para atuar. Então, de uma hora para outra, eu lembro, inclusive, dessa negociação, Chávez era governador, o Tancel era governador, o ex-senador Sérgio Guerra cumpriu um papel importante nisso. Então, de repente, de fazer tudo isso, é um projeto desenhado há décadas, com um grande volume de investimentos públicos já feitos. E simplesmente agora, o Benjamin está em propósito, toma uma decisão e fica por isso mesmo, não é possível. Eu acho que o governador está correto em, em mobilizar a bancada federal para essa reunião de hoje e nós temos que procurar o presidente Bolsonaro, o ministro Tarceiro Freitas, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para reverter essa a
1: região nordeste. É, é, teríamos essa semana ainda alguma resposta importante? Vai dar tempo para se falar sobre isso? Tanto que dá, tempo, porque
5: nós vamos fazer a reunião daqui a pouco, às 10 horas, e essa decisão foi anunciada na sexta-feira. Claro que isso é uma obra enorme, e como eu já disse, a obra para Pernambuco é mais barata, um bilhão e meio. Então nós temos que sentar em torno de uma mesa e reverter essa decisão, porque ela é inaceitável, ela é simplesmente inaceitável uma
1: mobilização política e para fazer o, o presidente da República, o ministro eh, da Infraestrutura, compreenderem que essa decisão é uma decisão correta. Pronto, o, o deputado Raul aí já está aí presente para essa reunião que vai acontecer. O Wagner fez um debate muito interessante ontem, uh, todos os participantes importantes, todos os assuntos importantes, mas um destaque que a gente tem que dar para o professor Silvio Meira, porque é impressionante Silvio Meira deveria cobrar 100 reais por cada palavra Que ele dissesse E foi tratado com Silvio Meira Uma autoridade importantíssima Nesse tema A questão das urnas eletrônicas Eu acho que a partir dali Era preciso que o parlamento Escutasse gente com aquele conhecimento Para falar sobre a urna eletrônica Porque é, 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 o, o, o voto impresso é uma conversa furada que a gente devia sair dele de imediato.
0: É porque a discussão em torno do chamado voto impresso é uma decisão meramente política. Como você bem disse, ninguém ouviu um técnico, uma pessoa conhecedora, conhecedora do assunto, como é o professor Silvio Meira. Então, aquelas poucas palavras que o professor Silvio Meira proferiu no debate ontem já encerram a discussão. Né? só para Eu não sei se a gente tem aí Que tem condição de reproduzir Mas ele disse algo do tipo Bom, para haver uma, uma intervenção eleitoral Uma fraude eleitoral É equivalente por exemplo Um terremoto de Exatamente. 9 graus na estalarista No Recife, derrubando os prédios do Recife é vez, né? Veja só que coisa uhum. né? Por quê? Porque as urnas eletrônicas elas Não têm conectividade entendeu? Com, com o internet, por exemplo Para haver, a gente está discutindo muito A questão da invasão de hackers a alguns sistemas eletrônicos pelo mundo afora, e esses sistemas são interligados, são feitos pela internet. E mesmo assim, para haver invasão, tem que haver uma falha humana. Alguém tem que receber uma comunicação, tem que receber um link, como a gente recebe no nosso e-mail. Você já deve ter recebido algum e-mail. Uhum. Né? Olha, aqui é o banco tal, você nunca teve conta naquele banco, estamos verificando aqui um problema na sua conta, acesse esse link para a gente resolver. Então quando você linka ali acabou O cara entrou na sua máquina Então tem que haver isso E a união eletrônica não tem isso A urna eletrônica não tem conectividade com a internet Agora,
1: Igor Marcel, será que é, é, Uma coisa passando pela minha cabeça Não seria inconstitucional O voto desse tipo que está se pedindo Porque você não quebraria o sigilo do voto Porque o que é que acontece A gente quando vota e Desde o tempo do voto manual Era assim, você vota e depois você sai, recebe um papelzinho na mão dizendo que você votou. Todos nós fizemos assim continuamos fazendo assim. Aquele papelzinho para provar que você votou. Agora, uhum. o que está se pedindo é um papel que vai cair dizendo em quem você votou. E você vai sair com aquilo no bolso Possivelmente para dizer ao cara, olha, eu votei em você.
0: Não, é, a, a, O é, papel é cai, numa urna, geral. cai numa urna,
1: Geraldo. Cai numa urna. Você
0: não leva o papel. Você não leva. Não, ah, você, você não, não leva, não. Papel. O papel, você vota, por exemplo, vou votar aqui em Geraldo Freire. Votei em Geraldo Aham. Freire. Aí, quando você vota, vai aparecer um papelzinho impresso, né, ali dizendo, votei em Geraldo Freire. Uhum. Aí você confirma, aquele papel cai dentro de uma urna. Sei. Certo? Agora, não, não, não sei, sei. Igor, inclusive, como é o não confirma. Eu votei, apareceu o Geraldo, não confirmo. Aí volta, a
2: urna vai engolir o papel de novo, não, entendeu? Não, aí acho que vai jogar a urna fora, né? É, é, tem, ah, faz, é. Não tem é, o que fazer. É, é cada ideia, viu? É, é, não, é cada ideia. Quando quando essa história começou a, a surgir, e eu escrevi sobre isso e usei um adjetivo que eu continuo usando porque é o que mais se adequa a essa ideia. Patetice. É coisa de pateta, certo? É uma patetice essa, essa discussão. É uma discussão que, infelizmente, só é realmente para atrapalhar e para confundir e para criar confusão é, no sistema eleitoral brasileiro não faz nenhum sentido eu venho chamando esse patetice, recebi e-mails e mensagens calorosas com, vocês imaginam a quantidade de elogios que eu uhum. recebi, porque eu é. chamei essa história de voto impresso auditável de, de patetice, desde o início o que acontece é o seguinte você tem ali o, o sistema Geraldo, a, a ideia é que você olhe ali num papel impresso que você votou porque se você apertou na urna em é, um candidato A E na, no papel apareceu o candidato B Aí na cabeça dos bolsonaristas Olha, foi fraude de Bolsonaro, né? Que é quem defende isso Olha, foi fraude e acabou Pronto, então faz o que? Eu não sei Eu acho que joga a urna fora, Wagner Tem que ser Agora, é, é, o que acontece nesse caso E aí não faz sentido nenhum é, é que você já tem a votação auditável, ela é auditável. Os, os partidos políticos, os líderes partidários, os fiscais, eles participam da apuração, eles está, acompanham a apuração. Eles ficam realmente, eles podem pedir para auditar aqueles números, para auditar os resultados, sempre foi assim. É. O problema é que eu não sei se por desconhecimento ou o que é, Bolsonaro, a gente tem que lembrar o seguinte, Bolsonaro nunca foi de cúpula de partido. Ele já passou, acho que nove partidos, foram nove partidos. O único partido que ele foi da cúpula, que ele mandava, digamos assim, era o PSL no período em que ele foi candidato e, mesmo assim, quem mandava não era ele. Quem cuidava de tudo era o, o presidente, na época, que é o que morreu, que eu esqueci o nome dele agora, mas era ele quem cuidava de tudo. Então, Abiano,
4: nem quando... Né? é Bebiano, exato, nem parece, quando né? mandava, Bebiano. Nem quando ele
2: mandava, nem quando ele tinha realmente influência no partido, ele conhecia. Então, ele nunca foi de acompanhar a votação, ele nunca foi de acompanhar a apuração, ele não sabe como é. E aí, ele não sabe e não acredita em quem sabe. E aí fica complicado, realmente, porque às vezes você fica sem saber se o problema é a ignorância simplesmente, ou se é maldade. Mas o fato é que ele não sabe como funciona. Quem defende não sabe como funciona, quem defende essa história de voto impresso, auditável, não sabe como funciona, porque o voto já é auditável. E toda urna tem um papel que sai impresso ali, depois que acaba a votação, sai com o número de votos naquela urna e para quem foi cada voto. Então, todo mundo, você tem como conferir. Se precisar auditar, se precisar conferir, que é o que querem, vai ter. Não vai ter nominal, porque não vai ter o papel lá dizendo fulano votou em, no candidato A. Porque se fizer isso, você rompe a, 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 o segredo. segredo do voto. Esse papel, papel chama-se
0: boletim de urna. Né? Isso, Mas exatamente. antes disso, antes de abrir a sessão, o chefe da sessão, ele emite a zerésima. O que é a zerésima? É outro papelzinho que sai lá com o nome de todos os candidatos mostrando que todos estão com voto zero. Nenhum tem voto. Então, nesse momento, qualquer cidadão, qualquer eleitor pode acompanhar. E os partidos, como sabemos, enviam seus fiscais para as sessões eleitorais. Então, eles ali têm o direito de pegar aquele papel e conferir se está tudo ok. É a zerésima. O, o chefe da sessão mostra. Olha, aqui tá, a urna está zerada no final do processo, às 5 horas da tarde quando encerra a eleição, ele emite esse outro papel que Igor citou que é o boletim de urna aí ali vai, vão constar todos os votos que aqueles candidatos tiveram naquela urna, então por exemplo na eleição municipal, eleição para vereador e para prefeito, toda a urna tem que ter os nomes e os números de todos os candidatos a vereador e de todos os candidatos a prefeito
1: Castilho chamou, pois não
4: Castilho é, o Geraldo eu queria fazer um comentário só sobre essa história da, da urna eletrônica a partir de, uma, de um depoimento de um vereador. É, a urna eletrônica brasileira é um negócio tão simples, mas funciona tão bem que o vereador acha extraordinário, por uma razão muito simples. Toda, a gente fala da eleição para presidente, para deputado, para senador, mas vocês que sabem melhor do que eu, o drama que é o vereador na hora que ele vai pegar os votos dele. O vereador que consegue se eleger. O cara vai sessão por sessão contando e conferindo cada voto. Se, por exemplo, ele sabe que a mãe dele ou o irmão dele votou na urna tal e não aparece aqueles dois votos, ele fica aperreado. Mas se tivesse isso acontecido, já tinha dado. Então, na verdade, é o seguinte: quem melhor atesta a validade. Da urna eletrônica brasileira, é o vereador, porque ele vai contar voto por voto em cada sessão. Então não é o partido, não, é ele, porque ele sabe que por causa de dois votos ele pode sobrar. Para
0: corroborar, Castigo. É então, então
4: é só para completar. Certo. O negócio da urna, o conceito, quando a gente olha, o conceito é muito simples. Você apura uma urna e manda um e-mail, a gente pode chamar de outra coisa, para o TRE para ele somar. Se houvesse algum equívoco, poderia ser na soma, que é feita na internet. Mas, na verdade, o TSE não tem contato, não existe essa de você mexer na urna, porque você tem a urna, tem um resultado em um dela, e milhões de urnas se somam e dá o resultado. Essa é a grande sacada que os caras conseguiram lá há 25 anos. Tá entendendo? Não tem essa história de você botar a urna dentro da internet. O que vai para a internet, que vai para o TSE, é o resultado de cada urna, não é a apuração de cada urna. Ô
0: oh, Castilho, só para corroborar, com tudo isso que você está falando, você lembra muito bem, você Geraldo, Igor, lembra muito bem que nós tivemos aquele, aquele ato né, na apuração da eleição Pronto. do primeiro turno, no ano passado, em que o, o TSE resolveu centralizar tudo, né? E nós ficamos aqui, nós, o nosso ouvinte sabe que historicamente Durante as eleições, nós acompanhamos a apuração minuto a minuto, segundo a segundo aqui. E nós ficamos aqui sem ter o que fazer porque o, 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 o TSE resolveu aguardar a chegada de todas as informações para fazer a divulgação de uma vez só. Mas o que, que é aconteceu? Sono. Exatamente. O que aconteceu? Os nossos colegas do interior, nossos colegas radialistas do interior. Bom, eu
1: estava no TSE e eu não tinha informação no TSE. Pois é. Eu comecei a pegar com Anchieta, dando lá do sertão. Exato, porque Anchieta
0: fez isso com a equipe dele, Sim. fez isso que Castilho está dizendo. Enviou um repórter para cada sessão e o repórter Pô. chegou lá. Como o chefe da sessão, ele, o presidente da sessão, ele emite o boletim de urna, aí o repórter foi lá, anotou, candidato Geraldo Freire teve nessa urna aqui 70 votos, candidato Fernando Castilho teve aqui 65. Candidato Igor Marcel E saiu somando tudo e a gente conseguiu dar os resultados antecipadamente, antes do TSE. E não houve nenhuma divergência.
1: Pronto, vamos para a Fabiola Góes que está em Washington. Fabiola, é, 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 só se fala aqui ultimamente em frio, frio, frio. Como é que você está aí? Está fazendo frio em, em Washington?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Está fazendo um calor enorme aqui em Washington. Temperaturas aqui que chegam a 35 graus, com sensação térmica de quase 40 graus. Está precisando já começar esfriados. Sim, que... Ah, depois de agosto, o frio começa, assim, bem leve, né, na estação do outono aqui, é, começa a esfriar a partir de setembro, mas agora está muito quente. Em algumas cidades, chega a temperatura de 50 graus. Né, os incêndios florestais têm consumido regiões na Califórnia, no Oregon, a gente vê imagens assim na televisão, e a gente tem recebido alerta no celular de mensagens dizendo que a qualidade do ar não está boa, e essa qualidade do ar não está boa por causa dessa fumaça que chega, veja, da costa oeste até aqui, a costa leste, isso são mais de 4 mil quilômetros, ainda chega fumaça e a qualidade do ar aqui é afetada por causa dessas queimadas. Então, está um horror, está precisando esfriar já.
1: Você está você acompanhando o, o, as notícias do Brasil, né? aqui está no seu frio para todo canto, ainda hoje ouvimos o professor Luciano de jatobá falando das razões dessa friagem que está tomando conta da gente. Igor Marcel.
2: Fabiola, muito bom dia. Uh, a gente acompanha sempre, nos presidentes, a gente acompanha o, a, 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 como é que fica a popularidade deles depois que eles começam a governar. Porque você se elege com uma determinada quantidade de votos, e aí você vê se ele consegue manter aquela aprovação ou não. A aprovação daqueles que o colocaram no cargo não é o que aconte... ao contrário do que aconteceu com Trump e com Obama Biden está conseguindo se manter aí nos Estados Unidos completando já seis meses de governo né
6: O Diego é isso mesmo ele está sendo considerado o presidente mais neutro e mais equilibrado vamos dizer assim nos últimos seis meses de governo né sem primeiros dias de ações ele entrou em, em fevereiro, as pesquisas indicam que ele tinha 55% de aprovação e agora em julho já indicam que a aprovação dele está em 51%, ou seja, a queda seria só de 4 pontos. Né? Para se comparar com o Trump, o Trump ele teve uma redução de mais de 10%, o Trump chegou... 48% de aprovação, depois caiu para 38% com algumas medidas que ele tomou no início do governo que foram impopulares em relação a planos de saúde. O Clinton e o Bush também não conseguiram essa mesma marca do Biden e alguns fatores estão interferindo nessa popularidade dele. Vamos dizer assim, seria né, o combate à pandemia, que o Trump não conseguiu organizar isso daí quando saiu, ele saiu com um índice baixo de popularidade e também porque não há escândalos no governo dele. Ele tem, obviamente, enfrentado algumas pedras no sapato. O índice de criminalidade tem aumentado aqui nos Estados Unidos. A inflação também. A gente observa que os supermercados preços estão aumentando. Desde quando eu cheguei aqui em dezembro do ano passado, eu já percebo já algum aumento em alguns produtos. Né? E tem também questão de imigração, a fome. Muita gente morando ainda na rua. Ele tem alguns problemas que ele precisa resolver. Agora, ele consegue manter essa popularidade e isso daí é um ponto favorável para as, prévias, para as, para as eleições que virão no ano que vem, né, que vai reformar Câmara e Senado, ele conta com isso, se bem que os especialistas já estão dizendo que é, a tendência, depois de seis meses de governo de qualquer presidente, é diminuir a popularidade e, e também nenhum presidente consegue é, é, manter o mesmo número de cadeiras na Câmara do Senado que tem nesse midtermo que é como, como é chamado nessas né, eleições agora no meio do mandato dele, então não acha assim, não é porque ele tem boa taxa de aprovação, está mantendo isso que ele vai garantir essas cadeiras na Câmara do Senado e aqui a gente sabe, se ele não tiver maioria ele não consegue passar nenhum projeto, né? então é, ele tem esse ponto a favor dele mas só o tempo agora vai dizer como é que ele vai se sair.
1: Castilho?
4: Fabiola, bom dia. Essa história da temperatura está me lembrando uma, uma história de um amigo meu, que a mãe dele. Ele nasceu em Jucurutu, no Rio Grande do Norte. É o lugar mais quente que eu acho que tem no Nordeste. Lá a temperatura é acima de 40. E ele foi para um estado americano, que eu não estou me lembrando agora. E ele falando pela mãe com o WhatsApp, e a mãe dele disse, ô oh, fulano... Por que, que diabo tu saísse daqui reclamando do calor e fosse para esse lugar aí? Aqui está muito mais fresco. Mas eu queria perguntar a você é essa história da máscara. É, parece que está um noticiário falando cada vez mais de que os americanos não estão levando muito a sério esses, esse, essa recomendação. E alguns estados já estão falando que a variante Delta pode levar. Devido ao aumento de casos, a votar e exigir máscara. Isso é verdade? Isso é só uma especulação? Então,
6: é, é verdade mesmo. Essa é uma grande preocupação agora dos americanos. <coughs> Desculpa. Eles estão, alguns estados já estão apresentando algumas medidas mesmo, levantando algumas restrições. Agora, Nova York e Califórnia já estão exigindo que os funcionários públicos se vacinem ou então, se, se recusarem a se vacinar vão ter que fazer exame teste de Covid toda semana. Já tem uma ordem aqui do governo americano, em termos de Estado mesmo, não só de, de, de regiões, para que alguns prédios públicos seja exigido obviamente, o uso da máscara e também que os funcionários sejam testados, que é o Veteran Affairs, que é como se fosse um, é um ministério para cuidar dos veteranos, né? das relações dos veteranos. Então, eles já estão levantando a possibilidade também da exigência do uso de máscara em todos os lugares. Está muito liberado aqui hoje em dia. Né? Desde, a verdade é que tem os últimos dois meses, não é necessário mais usar máscara em ambientes fechados, para quem está totalmente vacinado. Né? Eles, isso tem em todas as portas de supermercado, de bar, de tudo. Só que aí agora, por causa dessas pessoas que se recusam a se vacinar, essas medidas estão sendo. Repensadas, né? Será que ah, é, a gente vai poder liberar máscara ah, para todo mundo? Porque os ah, casos estão aumentando consideravelmente. Eu tô, a gente está observando são 200 mil casos por mês, é, esse mês agora, e isso é um número de janeiro, ou seja, está regredindo, né? De, de uma semana para outra, está aumentando 60% o número de casos. Arkansas e Flórida são responsáveis por quase 40% do aumento do número de casos. É, a variante delta já é responsável por 83% das transmissões. E os especialistas já estão dizendo que a gente pode aumentar muito o número de mortos por causa disso nas próximas semanas. Né? A vantagem, entre aspas, se há alguma vantagem, é que a variante delta não é tão mortal né, quanto as anteriores, e, mas ela tem uma taxa de transmissibilidade muito grande. Então, os Estados Unidos tá aí, eles já estão para repensar isso daí. Já avisaram ontem que não vão levantar as restrições em relação às viagens, ou seja, vai estar tá ainda é, mantida a restrição de brasileiro, não vai poder nem tão cedo entrar aqui nos Estados Unidos, isso é uma péssima notícia, obviamente, mas é porque eles estão enfrentando com o negacionismo, 30% da população não quer se vacinar, 15% diz que vai ser demitido, mas não se vacina, então é uma situação bem complicada que está se vivendo aqui de novo.
0: Magda? Tá. Ô, Fabiola, uma questão humanitária agora que está nos chamando muita atenção, principalmente aqui no Brasil, é, Fabiola, é esse dado apontando que apenas em maio e junho deste ano, 2.857 indivíduos de até seis anos de idade, ou seja, crianças e recém-nascidos, atravessaram irregularmente a fronteira dos Estados Unidos com o México e acabaram detidos pelo Serviço de Imigração. Isso chama a atenção, como eu já disse, Fabiola, que nós. Sabemos que, eh, no governo Trump, houve um, um controle muito rígido, inclusive com questões aí que a gente pode até, você pode até trazer para a gente, questões que não deixaram também aqui bastante triste a forma como essas pessoas foram tratadas pelo governo Trump aí nos Estados Unidos. Mas há um, um registro maior, inclusive, do que nos sete meses anteriores. Né? Ah, ah, como é que o governo Biden está tratando essa questão, e especificamente essas crianças, hein, Fabiola?
6: Então, é uma situação bem difícil, porque só esse ano de 2021, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas entraram, chegaram aqui nas fronteiras dos Estados Unidos. Você imagina a, a capacidade para lidar, a, a quantidade de esforço que o governo americano tem para lidar com, esse, com essa situação. Essas crianças brasileiras que entraram, né, quase 3 mil delas, 12 delas, chegaram completamente sozinhas. São crianças muito pequenas. E aí, o que, que eles estão fazendo? O que, que essas pessoas que chegam aqui, esses brasileiros, também tem, obviamente, de outras nacionalidades. Mas eles acham que, se chegarem com crianças, é, vai, eles não serão deportados naturalmente na mesma hora, que é assim quando acontece quando a pessoa chega sozinha sem visto nos Estados Unidos, então eles contam com essas crianças para ficarem mais um tempo até ser julgado o processo de imigração deles, mas aí é uma questão humanitária muito complexa, porque a gente sabe que a, pela lei essas crianças só poderiam ficar nesses abrigos até 72 horas, mas elas têm ficado muito tempo no governo Trump, ficaram meses, mais de criança, 500 crianças ficaram sete meses, mais ou menos, separadas das famílias e, e tentando localizar, porque alguns não tinham nenhum, nenhuma identificação, endereço de familiar e nada. A maioria dessas crianças que entram aqui geralmente tem algum parente que mora já nos Estados Unidos, então a família manda, nessa tentativa de eles ficarem com os parentes, mas nem sempre é isso o que acontece. Então, é uma... O Biden está sendo pressionado de ambos os lados, tanto democrata, quanto republicano, para lidar com essa situação, mas é assim, é um recorde histórico. Nunca se entrou tanta gente sem visto... Tenta, tenta tentativa, né? De entrar pelo México, né, pelo Texas. Então, eles estão... Já mandaram a Câmara Harris né, para negociar, para tentar pedir para que as pessoas não venham, ela está sendo cobrada porque ela ainda não chegou a em nenhum desses abrigos, mas é uma situação que vai se perdurar e a tendência não é de melhora, porque por causa das secas, né, teve é, mudanças climáticas na América Central, as pessoas estão fugindo de algumas localidades, o desemprego provocado pela pandemia e a expectativa de melhorar de vida aqui nos Estados Unidos, já que o Biden prometeu levantar algumas restrições na época do Trump, por exemplo, ele parou de construir aquele muro né? e vai dar um tratamento diferenciado aos imigrantes. Ele prometeu legalizar mais de 11 mil imigrantes que estão aqui ilegais. Então, diante disso tudo, essa população continua vindo para cá, mas é uma situação humanitária muito delicada.
1: Bom, Fabíola, como você cobriu Brasília por tanto tempo também em matéria política, nós estamos encerrando quase o Passão da Língua, mas não pode deixar, Wagner, de dar uma faladinha na questão do fundo partidário, né? porque não é possível que alguém seja inocente a ponto de, de, de não entender que isso foi um, uma coisa ensaiada com todos os atores, daquele jeito que se disse lá no começo da semana. Nós, é?
0: Exatamente, nós tratamos.
1: terminar em 4 milhões, cantamos, 4 bilhões.
0: Cantamos essa pedra aqui. É, é aquela história. Não, eu vou pedir 100 para vender por 80. Exatamente. Pronto, foi isso. Agora, Sim. veja só: dobrar o fundo partidário. Uhum. 5 bilhões e 700 milhões já era um absurdo. Uhum. Mas os 4 bilhões, o presidente está tratando como se não fosse. Não, não, não vou pagar, não vou, vamos botar os 5 e 700, vamos botar só 4. 4 está dobrando. Eram
1: 2 bilhões que já era um absurdo, você passa para 4. E ninguém pode esquecer, Wagner, que os dois filhos do presidente, os dois é, é, príncipes, hum. votaram a favor dos 5 dos, dos, dos milhões. 5 bilhões e 700. Por
0: isso que se sabe que Exatamente. tudo isso é um jogo de Exatamente. cena. Um jogo de cena.
1: Mas, rapaz, e, e a gente não pode parar de reagir, não porque 4 bilhões é muito dinheiro
0: ainda. Você trouxe hoje na primeira página, Geraldo, a luta de uma família. Que estava cobrando do Ministério da Saúde o pagamento de um remédio que é caríssimo, não sei se 10 milhões. 12 milhões. Só Veja residente. só, lutando, tem que entrar na justiça e para o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo obrigar o Ministério da Saúde a pagar o um remédio que vai salvar a vida da criança. Veja só, a luta da família para salvar. Esse né? aí,
1: Wagner, que é um remédio de 12 milhões, ainda a gente fica. E eu tenho casos aqui de pessoas de pesqueira, por exemplo, que têm uhum. câncer. E tem um remédio aí que é caro, mas não chega nem perto disso. Uhum. Você tem que ir para a justiça, tem que judicializar, é. tem que contratar um advogado e se arrebentar. Pra pois comprar, é, conseguir agora para a eleição é desse jeito. Terminou o passo da Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.